0: Румынская сказка «Лекарь-Тадыраш». Жил-был, сказывают, бедняк. И было у него три сына. Как старших величали, не помню. А меньшого звали Туадер, или попросту Тадыраш. Выросли сыновья, возмужали, стали на охоту ходить. Да так пристрастились, что дома их не удержишь, День-деньской по лесам пропадают. Вот однажды случилось им в лесу заночевать. Сошли они с дороги, развели костер под большим деревом, Стали ужинать, да совет держать. И порешили, что двое лягут спать, А один станет при дороге дозором. А то не ровен час, пройдет мимо недобрый человек, На них на спящих нападет, да ружье отберет. Сказано, сделано. Двое младших легли спать, А старший зарядил ружье и отправился в дозор. Стоит он, стоит, и ровно в полночь слышит, Колеса стучат. Луна светит ярко, и видно, Едет четверка вороных, Бричку везет. «Стой! Кто там?» — кричит старший брат. Только из брички ему никто не отвечает. Во второй раз кричит. Опять нет ответа. В третий раз кричит старший брат. «Стой! Не то! Курок спущу!» И в ответ слышит. «Погоди! Не стреляй! Подъедем, остановимся!» Не стал он стрелять. Поравнялась с ним бричка и стала. В ней двое сидят. Один подал парню охотничий рог с такими словами. «Возьми этот рог. Коли придется тебе худо, потруби в него. И соберется вокруг тебя рать несметная. Земля ходуном заходит. А в другой конец дунешь, и нет никого». Сказал, лошадей стеганул, укатила бричка. А старший брат решил рок испытать. В один конец дунул, откуда ни возьмись, появилась рать несметная. В другой дунул, словно никого и не было. Как стало светать, разбудил он братьев и спрашивает. Крепко ли, братцы, спали, ночевали? Крепко спали, братец. А ты не видал, не слыхал ли чего? Или тебя тоже сон сморил? Где это видано, чтобы дозорный уснул? Я глаз не сомкнул, ничего не видал, ничего не слыхал. Разожгли костер, поджарили зайчатины, перекусили и в путь отправились. Целый день проплутали, думали из лесу выйти. А к вечеру, что за чудеса, оказались на том же месте, откуда утром ушли. Делать нечего. Пришлось опять на ночлег устраиваться. Костер развели, поужинали и решили снова дозор выставить. Настал черед среднего брата. Он ружье зарядил, трубку табаком набил, чтобы сон отгонять, и встал при дороге. Луна с неба светит, хоть деньги считай, коли водится. До полуночи все было тихо. А ровно в полночь застучали колеса, и показалась бричка, запряженная четверкой вороных. «Стой! Кто там?» — кричит средний брат, а ответа не слышит. Во второй раз крикнул. Молчат. Кричит в третий раз. «Стой! Курок спущу!» «Погоди! Не стреляй!» — отвечают из брички. «Подъедем, остановимся!» Он не стал стрелять. Подъехали двое в причке, и один протянул парню тугой кошелек. Возьми, говорит, кошелек этот непростой. Из него, сколько не бери, все не вычерпаешь. Дали кошелек, и были таковы. А средний брат думает, нет ли здесь обману. Вытряхнул горсть золотых глядит. А кошелек снова набить доверху. То-то было парню радости. Как стал расцветать, разбудил он братьев, Велел завтрак готовить. Он где ночь не спал, от голода живот подвело. — Ты, может, что видал? — спрашивают братья. — Да нет, не привелось. Хоть я всю ночь глаза таращил, заснуть боялся. Самое время поесть и в дорогу пуститься. Может, выберемся нынче из чещебы? Сказано, сделано. Костер развели, мясо на углях испекли, наелись досыта, и пошли напрями к полису просвета искать. Идут, они идут, а вокруг все глуше, все темнее. И под вечер снова они на том же зачарованном месте очутились снова развели костер ужин затеяли после старшие братья спать улеглись а младший тадыраж пошел в караул его черед наступил до самой полуночи простоял у на дороге трубкой попыхивая ровно в полночь стук раздался Тодораж ружье взял на изголовку, глаза навострил, видит, едет бричка, запряженная четверкой вороных. «Стой! Кто там?» — окликает Тодораж. И, не дождавшись ответа, еще раз голос подает, а бричка все ближе. Возвел Тодораж курок и кричит в последний раз «Стой! А то курок спущу!» А ему в ответ «Погоди, не стреляй!» Подъедем, остановимся. Не стал Тодораш стрелять. А бричка и вправду подъехала к нему и остановилась. В бричке двое сидят. Один подает Тодорашу шляпу и говорит. За то, что ты нас послушался, стрелять не стал, возьми себе эту шляпу. Она непростая. Надень ее, скажи, гоп-гоп. И она невидимкой тебя сделает, и куда хочешь перенесет, хоть за царский стол. Можешь с царем и вельможами рядом сесть, пить, есть, и никто тебя не заметит. Сказал и стеганул лошадей, а Тодораж стоит, глазам не верит. Вот нахлобучил он шляпу на голову и говорит, «Гоп, гоп, хочу к царю на угощение». Глазом моргнуть не успел, а он уже в царской трапезной. Пир идет горой. Приехали к царю сваты его дочь сватать. что уже за стол сел. Стал пить, есть, да по сторонам глазеть. Благо его-то ни одна душа не видит. Царевна парню приглянулась. писанная красавица. Только больно строптивая. Возьми, да и объяви сватам. За того, только она замуж пойдет, кто с ней в карты играть сядет и не проиграется. Тадыраж слушал да на ус мотал. Наелся, напился и молвит. Коп, коп, хочу обратно к братьям. И тотчас в лесу очутился. Как рассвело, разбудил Тадыраж братьев. Не видал ли ты чего ночью? Спрашивают они его. Нет? Все тихо, спокойно было, отвечает тадыраж. Пошли братья по лесу, плутали, плутали, наконец вышли в какое-то село. Там старшие братья нашли себе невест, поженились, стали своим домом жить. Один тадыраж в холостяках остался. И решили братья друг другу открыться. Показать, что каждый из них от неведомых проезжих в подарок получил. Похвастались, а Тадыраша говорит среднему брату. «У тебя, братец, жена есть, а у меня нет. А царская дочь, я слыхал, за того замуж пойдет, кто с ней в карты на деньги играть станет и не проиграется. Давай меняться. Ты мне кошелек, а я тебе шляпу». С твоим кошельком разориться мудрено. Женись на царевне, вас обоих в генералы произведу. Ударили по рукам. Отдал тадараш свою шляпу, взял кошелек и отправился в город к царю. Купил себе в лавке платье, какое богатею подобает, и пошел цареву дочь сватать. Поглядела царевна на тадараша и говорит. «Всем ты взял, добрый молодец, как я погляжу. Да только дала я за рог замуж пойти за того, кто со мной в карты будет играть и не проиграется». «Идет», — согласился Тодораж. Сели они играть. Три дня и три ночи не вставали. Выиграла царевна у тадыраша три бочки золотых монет А у него в кошельке не убавилось. Смотрит царевна на кошелек, диву дается. Вот притомились они оба. Царевна и говорит. Вот что, Тодораж, хватит, мы игрались. Приглянулся ты мне, я за тебя и так пойду. Бросили они карты, стали пирпировать. Отведал Тадыраж дорогих вин, захмелел с непривычки и уснул мертвым сном. А царевна вытащила у него волшебный кошелек и простым подменила. Проснулся Тадыраж, а она ему и предлагает. Сыграем еще, Тадыраж, может, свое золото отыграешь? Сели они играть, Тадыраж и проигрался до тла. В простом кошельке много ли поместится? И выставил его царевна вон из дворца. Поплелся тадыраж к старшему брату, Рассказал, что да как, И попросил рог, чтобы царю погрозить, Кошелек воротить. Одолжил ему старший брат волшебный рог. Пришел тадыраж к царскому дворцу, Дунул в рог, Откуда ни возьмись, собралась рать несметная, затеяла битву с царевыми войсками. Перепугался царь и говорит. Знаешь что, Тадыраш, давай мириться. Ты свою рать уведешь, мою дочь в жены возьмешь. Поверил Тадыраш царю на слово. Дунул в рог с другого конца рати, как и не бывало. Ввели Тадыраша во дворец, как гостя дорогого. Сейчас, говорят, папа приведем, венчание устроим. А Тадыраш и уши развесил. Сидит, ест, пьет, Папа дожидается. Ну и выпил больше, чем жениху положено, его и сон повалил. А царь тем временем подменил волшебный рог на простой. Разбудил Тадыраша и говорит... Ишь, зять какой мне выискался, убирайся во свояси, пока цел. Разозлился Тадыраж, схватил Рок и ну в него отрубить. Да только все напрасно, рок то был подмененный. Стал тогда Тадыраж царя просить умолять, не надо, дескать, ему в жены царской дочери, пусть только вернет ему Рок и кошелек. А его и слушать не стали. Выгнали из дворца, да еще и собак натравили. Еле ноги унес. Идет Тодораж по дороге, обида его разбирает. Идет он и голову ломает, как бы обидчиков проучить. И приходит к среднему брату. Все брату рассказал, как было, и выпросил свою шляпу. Пойду, говорит, попытаюсь счастья. Может, отобью ваши подарки. Получил шляпу, на голову нахлобучил и произнес. Коп, гоп, хочу быть в царских палатах у царя и у царевны за трапезой. И в мгновение ока очутился за столом у царя. Ест, пьет невидимкой, а потом как стернет с себя шляпу. Глядят все на Тадыраша. Это еще кто такой? Да откуда? А Тадыраш шляпу на голову и снова невдимкой стал. Посидел рядом с царевной, разных явств поотведал, а потом царевну крепко обнял и говорит «Гоп, гоп, хочу быть с царской дочерью в дремучем лесу, где я с братьями плутал». Царевна и крикнуть не успела, как оказались они на лесной поляне на траве мураве. Сдернул Тадыраж шляпу, признала его царевна и прикинулась, будь-то рада. «Чудной ты, Тадыраж!» — говорит. «Что ж ты меня сразу-то не увез? Я же хотела за тебя пойти, да отец с матерью противились. Вот теперь пусть поплачут». Заживем мы с тобой в лесу, я тебя научу, как кошелек и рог вернуть, как обидчиков проучить. Ластится к нему царевна, приговаривает. Вот бедовый, вот молодец, сумел своего добиться. А Отодораж и размяк. Давно бы, говорит, тебя умыкнул, будь у меня эта шляпа. Ее наденешь, невидимкой станешь. А стоит сказать «Гоп-гоп, хочу быть там-то и там-то», в миг, куда хочешь, перенесешься. Сказал, а царевне того и надо. Стала она его нежить доголубить, пока Тадыраша сон не сморил. Тогда надела она его шляпу на себя и говорит «Гоп-гоп, хочу быть в отцовских палатах». И впрямь очутилась у себя во дворце, а тадыраж на поляне спать остался. Вот проснулся он, хватился, нет ни царевны, ни шляпы. Что тут делать? К братьям стыдно на глаза показаться, раз их подарки из рук упустил, и пошел тадыраж по лесу, куда глаза глядят, в пору хищному зверю на растерзание себя отдать. Так ему свет не мил сделался. Вот бродит он, бродит по лесу, Жажда его донимает, голод мучает И выходит к раскидистой яблоне. Яблоки на ней с кулак величиной, Румяные, налитые, так в рот и просятся. Сорвал-то сразу два яблока. Съел. И вдруг выросли у него на голове рога. Тяжелые и витые, как увала. Ну и ну, думает Тадыраш, так мне и надо. Попали мне чудные дары, а я их из рук выпустил. За царской дочерью погнался. Бодайся теперь, дурья башка, вот тебе, царская дочь. Не стал он больше заколдованные яблоки рвать, побрел прочь. Только отошел, глядит, грушевое дерево. На ветках груши величиной с гусиное яйцо, золотистые, с румяными бочками. Хочется-то дырашу и есть, и пить, а попробовать грушу боязно. Потом рукой махнул. Эх, чему бывать, того не миновать. Сорвал грушу и съел. Смотрит, один рог у него отвалился. Поблагодарил он судьбу, съел вторую, не стало у него и второго рога. Стал тут Тадыраж думать. И надумал. Вернулся к яблоне, нарвал яблок, сколько мог унести, и про груши не забыл. Потом стал дорогу искать и скоро из лесу вышел. Добрался до города, а народ как раз из церкви идет». Разложил Тодораж яблоки, народ вокруг него столпился, как на ярмарке. Таких дивных яблок, отродясь, никто не видывал. Спрашивают его люди, что он за них просит, а Тодораж отвечает «Четыре сотни за яблоко». Люди подивились, за такую цену можно пару валов купить. Дошла молва о чудесных дорогих яблоках до царского дворца. Царевна не утерпела. Дала служанке денег и наказала купить четыре яблока. Отцу с матерью по одному и пару себе. Принесла служанка царевне яблоки. Дала она по яблоку отцу с матерью, себе два взяла и ушла на свою половину. Царь яблоко съел и вырос у него на лбу рог. Царица яблоко съела, и тоже рог на лбу получила. А царевна, лакомка, как все девицы, сразу два яблока умяла, и выросли у нее настоящие воловье рога. Только сразу не заметили ни царь, ни царица, ни царевна, что с ними стало. Вот собрались они все к обеду, глянули друг на дружку, и умерли папенька говорит царевна что это у вас рок на лбу и у маменьки тоже так и ахнули царь с царицей а у тебя доченька не один а два говорят созвали они лекарей со всего цвета каких только снадобий не испробовали ничего рога не берет А одыраж на деньги что за яблоки выручил купил в лавке лекарское платье Шляпу здоровенную, как ведро, да черные очки. Нацепил все на себя и пошел в развалочку. Ну, чистый лекарь. Подходит он к царскому дворцу. «Кто ты таков?» – спрашивает его превратник. «И зачем явился?» «Я лекарь. Лечу от рогов. Хочу царю представиться». «В добрый час тебя принесло», – говорит превратник. «У царя-то как раз рог вырос». И пропустил Тодорашево дворец. Царь обрадовался. «Хорошо, что ты пришел», — говорит. «Видишь, какая беда! У меня рок вырос ни с того, ни с сего. И у царицы тоже, и у дочки нашей сразу два. Нам-то с царицей что, мы свое пожили. А дочку-то жалко. К ней сватов засылать перестали. Возьмешься нас исцелить, ничего для тебя не пожалею». «Возьмусь». «А как же?» – отвечает Тодораж. Достал он склянку с мазью и грушу. «Отведай грушу, царь-государь, пока я над рогом хлопотать стану». Царь грушу ест, а Тодораж притворяется, что он рог мазью намазывает. Съел царь грушу, Тодораж взялся за рог, тот у него в руках и остался». Царь себя не помнит от радости, наградил Тадыраша кошельком золота и повел к царице. Тадораш и царицу также вылечил, еще один кошелек получил. Настал черед царевны. А тадораж говорит: С барышней, мои милые, дело посерьезнее будет. Рогов-то пара, да еще каких увесистых! Исцелит-то я ее исцелю, но так скоро не управлюсь. Оставьте-ка нас вдвоем и раньше, чем через час, не заходите. Рога сперва подпилить придется. Царевне больно будет. Станет она кричать, вас звать. А вы послушайте меня, не входите, если хотите, чтобы ваша дочка опять стала такой, как была. Тебе виднее, отвечает царь с царицей. А царевна сидит, рада, радешенька, что такой ученый лекарь нашелся, родителей исцелил и ее за час вылечит. Вот остались они одни. Вынул тадыраж из кармана веревку, привязал царевну к лавке и ну ее плеткой охаживать. Она голосит, надрывается, а он, зная, ее плеткой лечит. Час миновал, входит царь с царицей. Что ты делаешь, господин лекарь, это ты ее покалечишь? Нет, царь государь. Это ей наука. Где мой охотничий рог, кошелек да шляпа, что вы хитростью у меня выманили? Отдайте добром, не то и вам достанется. Развяжи ее, исцели, все тебе вернем. Возмолились царь с царицей. Развязал тадараш веревку. Царевна сей же миг достала из ларя Рог, кошелек и шляпу. А взамен две груши получила. Забрал свое добро тадараш И, не простясь, нахлобучил шляпу и молвил «Гоп, гоп, хочу к родным братьям». И в миг у братьев очутился. Вернул он им волшебные подарки и про все свои злоключения рассказал точно так же, как и я вам сейчас. Что с ним дальше стало? Женился он или нет? Не знаю. Знаю только, что на царских дочек он больше не зарился. Слышите, Кондримота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не подпевай, тихо, тихо, засыпай.